0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目的话题呢是关于新车刚买就降价，如何调节自己的心态啊？那其实这个节目的主题一句话就可以聊完了啊。最好的方法是什么？就是买完之后不要再回头看，不要再回头看，不要再回头看啊！强调三遍啊！那享受一下当下买回来啊这个产品带来的一些乐趣，因为你只要往回头看的话就。就不太好了啊，因为现在基本上都是一个快消品的时代，你不管是买什么，除了买房子，你买什么东西都是往下降价的，就很少能听说是涨价的，是吧？但是真的，你说不回头看，不去关心这个我买的产品它后面的这个价格走势，可能吗？啊，我相信稍微贵重一点的东西，大家多多少少都会看一看。你别说是买车了，甚至就是买手机啊，买电视机，买电脑。就是电子产品，就是这个是我们男生是最常见的，对吧？买完之后多多少少会看一看。前段时间我不是买了一个手机嘛，对不对？这手机从一开始上市的时候，我就一直在关心它的价格啊，问身边的人说：“哎，这个都是熟人关系，对吧？你也是做手机的，能不能拿一个内部价格？”啊？’然后跟我说：“不行啊，现在这刚上市啊，所以特别火、啊，你看到什么价就是什么价。”等到也就是三四个月吧，三四个月的时间。跟我说，档口的价格基本上下调了六七百块钱，哎，我觉得还行，对吧？这手机，反正什么时候用什么时候买嘛，买回来就用，它就不亏，对吧？买完之后，后面肯定还在往下降，都不用想的嘛，降不了多久，肯定又要出新款了。那你说我会后悔吗？我觉得也还好，对吧？那么几百块钱和几千块钱和几万块钱，那这里面到底是差多少呢？对不对？有人讲说你不要觉得东西贵啊，只能说是自己太穷，真的是这样子吗？我觉得今天这个节目里面，我们可以好好的去聊一聊这件事情，对吧？就一辆车，可能也就是十来万块钱。当然了，这个不是说我口气有多大啊，我是指相比较而言啊，有十多万的车，也有一百多万的车，就是十多万块钱的车子，它中间调价调到多少，或者说是它中间调价的周期短到多少？那么老百姓的心理状态会有什么样的一些变化？我们可以稍微的分析一下，对不对？那你说一台手机，对吧？四五千块钱，哎，它中间掉个五六百块钱，那这个讲起来也百分之十啊。对不对啊？好，那十来万块钱的车子，它降个百分之十，中间如果周期跟手机的调这个调价周期是差不多短，那这个大家怎么理解呢？如果按照百分比来算的话，有人说那不能按百分比来算啊，对吧？那我花出去的钱的这个数量级是不一样的。那你要是这么说的话，那我觉得这个今天这个话题聊不完了，因为生活中比比皆是啊，对吧？有几千的，有几万的，十几万的。但这个十几万，你只要不是买奢侈品，基本上老百姓普通家里面能消费的。这种单件产品基本也就是汽车了，大家好好想一想，是不是这样，对吧？房子这些我们不算啊，这算固定资产投入。那其实，呃，现在这个网络时代，稍微有那么一点点的动静啊，就基本上通过微信群啊就已经传遍了。那么今天我聊这个话题呢，我相信大家也明白为什么要聊，对吧？那么最近一段时间，小鹏汽车这个车主维权的事情，网络上呢这个传播很广。那原因呢，无非就是新款车型上市。就是跟前面上一代的车型中间间隔特别短，大概也就半年的时间。那么增加了它的续航里程，大家知道纯电动的车辆增加续航里程真的是，这就相当于是这个以前的传统燃油车更新换代了嘛？增加续航，然后增加配置，最后反而价格变低了啊！它就是官方售价，一看，哎，怎么就变低了呢？所以就让之前提车可能还没有，因为它前面两代车型才差了半年。所以刚刚提车的有一些客户可能就一个月甚至几个星期，所以这些老客户就很不爽，情绪相对来讲比较激动啊，就开始要维权。那么在这件事情啊、呃，网络上网友是怎么看的呢？其实我看了一下网友的意见，并不是一边倒说大家都支持维权，说哎呀这怎么这样做啊？就是大家都觉得很不合理，消费者被侵权了，反而很多人觉得说哎。这这不是很正常吗？那要如果这个车涨价，对吧？现在不是补贴滑坡了吗？那要是补贴滑坡之后，车辆涨价，你是不是还要再退给 4S 店钱啊？哎，有有很多人是这么一种观点、哎。然后很多人还觉得说，哎，你,你是选择了新造车势力，对吧？你尝了鲜了，你就应该是按照这个游戏规则来，对吧？你选择了这种带有试验意义的这样的一种新产品，那你就应该接受将来它不确定的价格风险啊，不确定的安全风险。对不对？包括之前有有一些品牌自燃什么的，啊，你大家就我买电动车的时候，别人也在讲啊，说三刀你不怕，这车动不动就自燃。啊，那当然了，也有支持小鹏车主维权的。那毕竟说，哎，十几万的车，你刚提回去啊，你可能就我最早的一批，就是去年年底嘛，对吧？那么最近刚刚提的那些车主，可能觉得说，这心里面很不舒服啊。网友也有支持的，说这个降价增配这么短的时间，确实不太舒服。那么上个月呢，我自己提了一辆电动车，就是威马 EX 五。那么这一次小鹏事件发生之后，很多人就调侃我啊，就说，哎，三刀。哎呀，这你小子坏！哎，你当初不买小鹏 G 三，你是不是事先得到什么消息了？一直问你，你都不说。我跟大家讲啊，我再次声明，我什么消息都没收到过，真的，我什么都没收到过。还有人讲我说，哎，三刀，你要如果当时买小鹏 G 三，你现在是不是也要去维权了？那么这虽然是一句玩笑话，但是哎，我听进耳朵里面之后呢，哎，我自己还真的就这么想了想，我说那我要如果真的当时买小鹏 G 三了，我怎么做呢？那我就说说我的思路啊。老听友都知道我是金牛座，对吧？金牛刀，平时我花钱都比较抠门。那买东西的时候呢，我也会比较纠结，就是我会怕自己辛辛苦苦赚来的钱，我把它花在不该花的地方，对吧？那买车这么件事情呢，相对来讲比较的慎重啊。这个物品相对来讲这个价值比较高啊，金额比较贵，那我肯定是会深思熟虑的，对吧？我本身是做汽车媒体，所以我这里面会各项指标去对比，然后结合我。自己实际的这个运用场景，对吧？你同级别其他车型有的炫，有的酷，有的功能特别丰富，但是哎，它不一定都符合我的要求，因为我的实际运用场景，我又不怎么跑长途，我就是去代个步，对吧？那我希望这个车上的每一个功能，我都能用到位。也就是说，我这种金牛男，我就希望它物尽其用，就是我把它每一个功能都用到极致，我觉得这才是最爽的，哎，这才是我花钱花的觉得。这个物尽其用嘛，对吧？这才是王道，反正，所以我当时是这么想的。所以我是比较在意，虽然你是个电动车，我也知道你的缺点，对吧？不保值嘛，然后充电也不可能很方便，然后这个将来，对吧？跑长途什么的都很麻烦的。哎，但是没关系，这个缺点我认。就像我要找这个女朋友，对吧？你个子矮一点我也认了啊，你稍微的这个。这样有一点小缺陷啥的，我都能接受。但是整体上来讲，我特别喜欢你，哎 ，OK， 没问题的，大方向是对的。但是我认同你的缺点的同时，我也觉得你在各方面都适合我的实际的场景运用，那我一定是把你买回来，我不会后悔的，对吧？只要我决定了，我说我买它，那我就一定是买它，就算买完之后。可能最后出了一点什么其他的情况，你、那、个我那个奔驰 C， 对吧？就经常修，那我还是认为我不后悔。为什么？因为我心里面始终有一个想法，就是我只要买了它，它只要这个奔驰标不要出问题，那就什么都没有问题。这<笑>奔驰标会出问题吗？不会的，一百多年了，一直都是豪华品牌的象征。只要这个标不出问题，它就没有问题。<笑>这个话，哎呀，太大脸了，哎。然后呢？这周六的啊，这个节目我会详细的分析这个我当时为什么选购威马 E X 五的整个思路啊，而且我开了也整整一个月的时间了，大家等这个节目也等了将近一个月了，提前预告一下啊，从提车到现在我开了八百多公里，那么这里面有很多非常好玩的故事，这周六就聊这个买威马 E X 五到使用它过程中的一些故事，好跟大家好好总结一下。好的，我们还是回到小鹏这个话题上来聊啊。就是如果说当时我决定买小鹏，因为我是六月二十五还是二十六、二十七啊，反正就是六月二十五号前后，当时提的车。那个时候，如果我要是提的是一台小鹏的 G3， 那就基本上巧了，因为小鹏 G3 正好是七月份之后出了这个事情。如果当时我要是真遇到这件事情了，我应该怎么做啊？我自己也去思考了一下
1: ，我会去
0: 维权吗，兄弟们啊？我当时就想了一下，我觉得我不会，我应该是会蹲在墙角。默默地画几个圈圈，然后那啥，我肯定连微博都不会发。为什么呢？因为你想，如果说连我这样的全职的，我还不能说自己是什么多专业的媒体，我是全职的汽车媒体，我都没有拿到一手的消息，我自己都是买完车然后遇到这件事情了，我还好意思去维权吗？啊，那这不是啪啪打自己的脸吗？这不是啊？你想一想，那另一方面。买之前我肯定也是做好思想准备的，对吧？我刚刚前面也说了，都是成年人，那既然选择买了，钱都付了，发票都开了，就无法逆转的事情，那还为什么权呢？对吧？你就看你商家的良心了。这个，那好，那买之前我做好思想准备了，我也知道这个车将来一定会推出续航里程更长的、配置更高的、价格更便宜的这个版本，对吧？新款车型，但是以后，这以后是什么概念呢？这以后到底有多远呢？三个月是以后，半年是以后，还是一年呢？对吧？我仔细当时思考了一下这个问题，我觉得啊，对于一款啊、呃、纯电动的车辆来讲的话，我能接受它的产品迭代周期是一年。我觉得一年已经算是特别特别快了。那么现在没想到这个这个新造车势力现在速度改得那么快，半年时间就可以推出一个新产品，续航里程数能刷得那么快，哇！那现在大家就开始有点紧张了。我觉得这个里面就是。就明显就是什么，就是大家都是在飞奔嘛，就是在狂奔，就几乎都是不管什么规则了，都在狂奔。我相信，在这个不管是纯电动的，就是新造车势力的圈子里面也好，还是以前的传统造车企业也好，那为什么一辆车总是在四五年进行一个大换代呢？为什么不是一两年呢？真的是每一家车企它的技术储备必须到四五年这个时间点。就正正好好，它开始进行换代了嘛？为什么宝马的五系、奔驰的 E、奥迪的 A 6包括他们的七系 S 跟 A 8他们之间的换代都是像有默契一样的，对吧？呃，你错开我，我错开你，都是这么玩。那其实这里面有一些潜规则嘛，大家其实心照不宣，不用把它说得那么明确。但是呢，好像在新造车势力的这个年代，规则就是用来被打破的。好，你不停地打破规则，不停地打破规则，好，最后总有一个人会踩个地雷。对吧？这个雷最终还是你可能将来不太好弥补的，因为你踩的这个雷区是消费者，是你的上帝，对吧？好，那我刚刚讲的一年这个概念，我不知道大家认不认同啊。但是无论你是半年一更新也好，还是一年一上新款也好，有一件事情我觉得一定要提前声明，就是你起码在我下单之前、买车之前，我得有一个大概的预估，就是你的新产品的更新周期，对吧？那或者说，我最起码得知道我买的是哪一代的车型，它是否很快会有换代或者是升级改款的产品出现，对不对？那我在买之前，我人民币刷出去之前，我是有选择权的，我也有知情权。如果说我没有选择权，也没有知情权，而且如果整体的这个销售，因为都是直营店嘛，所有的这些。就是消费者能面对的这些工作人员，大家都是一口同声的，都是这么讲说啊，目前没有消息啊，长续航还要很长时间啊，以后的价格可能会更贵啊，怎么怎么怎么都是这样的。然后突然啪出现了一个产品，价格更便宜，配置更高，续航里程更长，那所有的人是什么感觉？我不用再往下讲了，大家都懂的，对吧？所以因此，这件事情我觉得是做法上，就是操作的方式方法上，而不是说这个产品本身有什么问题。产品迭代是好事啊。对不对？那后面的这些消费者都是得利的嘛？但是在这个方式方法上，为什么会出现这个问题？我一会儿会详细去解释。这里面涉及到一个直营店跟代理商之间的一个两种玩法的矛盾啊。我们知道啊，我们就讲一讲传统燃油车这个车企他们是怎么操作的。正常换代的周期大家都知道，一般四到五年，对吧？那么中间呢，就是一两年会有一次小改款，或者是一年一次的年份小改。那么这里面无非就是拉个皮嘛，改改外观嘛，对吧？内饰基本都不会改的。然后呢，发动机、变速箱做一些不是很大的变化，啊，就做一些小的，最多最多就是小功率的提升啊什么的。然后呢，增加一点点小配置，就稍微提升一下产品力就可以了。这个里面其实说白了都是你看我，我看你，对吧？丰田看大众，大众看丰田，就互相你瞄我一眼，我瞄你一眼。奔驰看宝马，宝马看奥迪，就这么玩。那么。就好比我之前买的那个奔驰 C， 那给大家举个例子嘛，对吧？我是一五年七月份买的，六月份还是七月份买的，我都记不得。反正买回来不到一年半，二零一七年的上半年三月份吧，也就是一年多一点嘛，对吧？这个车子就变成了九速的变速箱，升级了嘛。然后它的这个奔驰的 Command 系统，呃，也进行了更新，而且中间的那个 Command 的那个操控平台也进行了更新。那我也就买了一年半的时间啊。对不对？那我买的时候，我之前也不知道这个后面要升级的新闻啊，我哪知道一年半之后要升这个九速变速箱呢？我怎么知道它要升这个 Command 的系统和这个造型都会有变化呢？但是，哎，我后来知道了这件事情，我也没有一丝丝的不爽，哎，哎，那为什么我没有这种感觉呢？但是现在半年之后更新的小鹏的这个 G 三2020款，为什么之前老车主就会有这种感觉呢？其实这里面。如果就光是这么讲的话，有一点点断章取义了啊！为什么这么讲？如果说奔驰当时出了这个版本，就是之前的那个老版本啊，就是 Comand 系统也没更新，也没换造型，也不是九速变速箱那个版本，它也不涨价，它是原价卖。现在这个版本也不让价，也是原价卖。那我可以这么讲：之前如果说不知道有后面升级的版本的人。刚刚提了车，最后突然出现一个升级版，那之前的奔驰 C 的车主，就最近刚提的那一批，是百分之百要维权要投诉的，但是不是这样子的，对吧？大家都知道，只要这个新款的奔驰 C 一上市，肯定不管怎么说都会坚挺一段时间，啊，价格先不让。然后让个五千，让个一万，但是之前的那一批呢，肯定都是两三万的优惠嘛，哎，那两边就均衡起来了嘛，就是大家心理上都会有有一些这个平衡点、啊，大家觉得说我买了上一代，但是我便宜了啊，我选择了新款，我目前来讲是尝鲜嘛，价格比较高都正常。那么这是一点，第二一点，像我这种人都买了一年半了，那我更不会矫情了嘛，对吧？一年半的时间，你做一些这种改变都很正常。但是如果说我当时一五年七月份买的车。但是到了一七年的三月份，他把奔驰的幺八零 C 幺八零 L 的这个一点六 T 的引擎给我换成了二点零 T 的引擎，九速的手自一体变速箱，但是它价格不变。对不起，我肯定有点不爽。那你要说维权，我肯定倒不至于，但是我会很不爽。为什么呢？我会觉得说，我的天哪，你这个更新换代真的实在是太快了吧，对不对？因为我一五年买的时候，也就是才刚上市一年左右啊，一年左右，你紧跟着才又过了一年。结果我这个产品等于就是被淘汰掉了嘛，对吧？我以前开的幺幺八零是一点六 T， 你现在的 C 幺八零变成了一个二点零 T 的引擎，还是个九 A t 的变速箱，我的天哪，连那个 command 系统都是最新的，造型也是最新的，我肯定不爽，我肯定百分百不爽，对吧？因为我是指望你至少四五年换代一次的，但是你现在这么快就换代了，那你就图啥呢？对不对？你不是造成了我们这些老车主的抱怨吗？当然了，这种事情说白了也不是说一家两家，我刚刚只是在一直在假设。我跟你讲一个不是假设的真事。大家如果听过我前面的就是关于超跑的那一期啊，超跑那一期的文章已经被封杀了啊，就是就是三家超跑的这个呃公关公司可以说是非常的小鸡肚肠啊，就把我的文章都封杀。那么封杀的情况下，音频还在，大家可以再听一听。其中我就讲到了这么一句话，叫什么呢？就是法拉利之前的四八八的 Pista， 也就是赛道版本，现在车主都在维权啊。订货的车主现在要求退定金，我不要了啊！刚买的车主要求说法要有说法啊！因为什么呢？因为现在法拉利刚刚上了一款新车 F 8 f 8其实就是488的新款换代车型。要知道，首先它是换代车型，也就是这是最新款；其次就是它的售价不到三百万啊，比 Pista 便宜的多的多的多。再其次，这个车的动力跟 Pista 的动力是一样的，那 OK 啊，对不对？你现在出了这么一个新款，那我们这些老车主，而且能买得了 Pista 的车主，还不是一般的法拉利车主，家里面可能甚至之前都买过，是有相当相当实力的人 ，VVIP 客户才可以买得起这个 Pista 啊，才能有资格买，应该这么讲，还是一个很抢手的车型，就带有收藏性质的，应该这么讲。所以因此，法拉利其实也是在提前换代了啊，提前换代，那就必然造成之前老客户的一些。伤心啊，流血啊，这些事情，所以这我感觉就越来越像电子产品的这种消费节奏了啊。包括你别认为说像法拉利、兰博基尼啊这些车，迈凯伦啊多么的高大上，其实都是来赚钱的嘛，对吧？以前啊，好像有钱人就那么多啊、呃，也不在乎节奏慢一点没关系。结果哎，现在一看有钱人的钱，你现在不挣，以后可能都挣不到了，对吧？所以兰博基尼就出了个 uros， 是吧？然后法拉利就赶紧换代四八八了，就出了一个 F 八嘛，大概就是这么回事，节奏越来越快。那么，毕竟按照老百姓的理解，你一款车就应该是四五年大换代一次，对吧？那如果说是大换代的话，那有什么大的变化都很正常啊。你换平台也好，换全新的发动机、变速箱也好，外观大改款，内饰各种装修升级，配置各种丰富，没关系啊，对吧？普通人一生能换几次车？如果遇到大改款的时候啊。老款你只要大幅优惠，新款你保持原价，或者说小幅优惠，哎，大家都觉得理所当然。大家虽然也知道这个车将来一定会降到之前老款的那个优惠幅度，但是总有，啊，分阶段的消费者会去消费这个车。刚开始原价买的肯定有嘛，然后小幅优惠也有。好，到了一定的这种横盘的阶段，就是基本上上下波动不是特别厉害的时候，就会涌入大量的消费者进行消费。再后面到了哎尾款要大换代的时候，又开始。稍微有一波降价，那有些人还是持币观望，想抄底，结果呢，这个价格又触底反弹上来了，哎呀，有点着急再去买啊！很多人都是这样，之前老三系不就是这样子吗？包括之前老 Q 五啊，升级换代 Q 五 a r 的时候，过当时最低的时候卖了多少钱、啊？将近七折，很多人都觉得哎呀还会跌还会跌的，到最后咔嚓一下子 ，Q 五 a r 那边公布价格上市，一看中间还变成了很多的减配，那老 Q 五就就吃,吃香了，市面上没货了，对不对？再往回调五个点六个点十个点。都有人要啊，对不对？所以就是这么一回事。那因此以前的这种消费的习惯、消费的模式，大家都能接受，都觉得是理所当然的。这个其实就是一种心态，这就是一种心理上的变化。我跟大家举个例子，就像这个口水一样的，你可以尝试一下。你现在把嘴巴闭起来啊，你咽一口口水，嗯，你尝一下，嗯，咂咂嘴，你感觉哎还不错啊，有点甜甜的感觉。但是你这个时候，我告诉你，你你把口水吐到碗里面，看它两秒钟。然后你把它舔干净，你看是什么感觉？你觉得哇，好恶心啊！哎，那我就问你了，那为什么嘴巴里面的口水咽下去的时候不恶心，还甜甜的？但是吐出来之后就觉得恶心呢？其实道理很简单，因为大家都知道，大家都认为吐出去的东西就是恶心的东西，对吧？你现在吐出来了，再让你吃进去，它是不是口水已经不重要了？是不是？所以一样的道理嘛。现在就是这样子的，就是我。和大家一起是公认的，现在汽车的换代时间就是这样子的，换代前就应该是降价，换代后，对吧？涨价啊，我觉得也能理解嘛，对吧？然后后面再进行一个慢慢的价格调整，大家都是这么玩的啊。所以，因此现在新造车势力的这种介入，按照新的玩法来做，很多时候有些消费者是不能接受的，哪怕已经是这个思维模式特别先进的了，但是只要是跟钱，只要是跟利。沾上边，它的游戏规则永恒不变。所以说，不管是不是新造车势力啊，其实做买卖、做销售就是抓住人性啊。人性这件事情，你看透之后，什么生意都能做。那么我们接着聊，就是现在的整个的新造车势力的迭代速度特别快，对吧？就目前来看啊，它现在的这个迭代速度真的是快赶得上这个手机和电脑的迭代速度了。大家都知道，现在其实手机跟电脑的迭代没有以前那么快了。以前嘛，都遵循一个叫做摩尔定律，对吧？就性能越来越强，然后价格越来越便宜。但是到了一定阶段之后呢，它的性能提升就不会那么明显了。价格的波动也不会特别特别明显啊。苹果手机是最典型的例子，你看那个之前 iPhone 4、iPhone 5之间，它的整个跨度就非常大。你再看现在的 iPhoneX 跟 iPhoneXS 这两个，有没有给你很惊艳的感觉啊？你掏出来感觉都没什么区别，对不对？所以就是这么回事。哎，那么大家有没有想过这个问题？在电脑和手机的领域，为什么就没有出现过消费者维权的案例呢？按道理讲，它迭代那么快，对吧？价格一直不停地会往下降。那应该有人会维权啊！今天刚买，明天就掉价了。我觉得这里面的玩法是值得我们思考的，对吧？我们家第一台电脑是我从南京的珠江路西边的第一家店，真的一点不吹牛皮啊！一家一家的挨个扫，一直扫到东边的最后一家店，因为我怕吃亏嘛。金牛座的性格，我是一点一点攒机攒起来的。真的，那个时候我买了多少份那个电脑报，天天研究。研究各种技术指标，研究各种价格行情。我跟你讲，到今天为止，我对于电脑的那一些硬件知识，我都是那个时候学过来的。啊，那个时候我就明白一个概念：，其实电脑这个东西啊，它配置在不同的时期，可能你觉得说性能会有不同的变化，但是你只要啊，你只要拿着这固定的这个价格，你一定是买只能买到当时当下的某一个档次的一个性能。就比方说，你可以把这个电脑的性能配置变成这个高中低三档啊，你可以分得更细一些。你拿着这么多钱，你不管在什么年代，你其实买的就是中间那一档的，你不可能用这个钱说在某一个时代买到更高一档的那种水平的电脑配置。所以，因此我当时手里面一共有六千块钱吧，那个时候十几年前了。那么我从上半年看到下半年。我就会发现，其实我拿六千块钱，我的确下半年攒的比上半年的机器性能还要好一点。但是下半年这个性能所谓好一点，它再看上面还有更好的，它永远那个好一点、好一点的状态，就是一直保持在中不溜秋那个状态，对吧？那等不等呢？其实没有意义的，是不是？它什么叫性能再好一点、再好一点？它再怎么好，只要这个配置能够符合你现在的应用环境，那就 OK 了，对吧？就说白了，它这里面不管是 CPU 也好，显卡也好，主板也好，内存也好，它一直不停地在迭代升级。那我们就一直在等吗？那我们要一直在等，它就一直在升。那我讲一句不好听的，你说你到底要买这个电脑是做什么的呢？对吧？你买它只是一个过程，你想得到的是什么结果呢？你不要把过程当成目的啊，是不是？十几年前这个电脑的更新特别快，那现在来看的话就没有那么快了啊。讲到这个，我就说一个这个比较有意思的事情了。我觉得啊，最根本的是买电脑买回来是干嘛，对吧？只要当下你花那么多钱，这个配置性能符合自己的要求就 OK 了。最怕的是什么？不是被宰，最怕的、最尴尬的就是你花了那么多的钱，最后买错了啊！我再说个我自己的案例，就是我花了很多钱买错了一件东西。那么我在组建这个视频团队的时候呢，就是因为人手不够嘛，我想招一个后期。那么当时我招这个后期小伙伴的时候呢，我就得给他配一台性能还不错的电脑，对吧？后期的这个电脑应该讲就处理速度啊，各方面得快一些。当时我就在想啊，对吧？这公寓善其事，必先利其器啊，所以我可能用力过猛了一点。我当时觉得这个电脑怎么配，配什么都要最好。所以一个主板，一个显卡这两样东西就已经接近。接近一万了啊！我不说过万吧，就有点夸张了。接近一万，那么接下来再配其他的一些什么固态硬盘啊、什么内存啊，七七八八的啊。最后这个电脑配下来是一万大几千块钱啊！那里面包括什么玩家国度啊、什么海盗船、什么内存条、什么一零八零显卡、交叉火线。我的天，我记不得具体这里面一些什么参数了，反正就是怎么好就怎么给我配。啊，我觉得这个将来就是用它来赚钱的，啊，这是工具嘛，所以一定要把它这个效率提升。结果呢，这台电脑等到后期的员工正式上班的时候，他看到那个半透明的机箱，然后里面闪着这个信仰灯啊，配过电脑的人都知道什么叫信仰灯啊。然后他就问我说：“刀哥，这配多少钱？”然后我把价格报给他听，他当时就愣了，他说：“刀哥，你为什么当时不买一台苹果电脑呢？”哎，我当时被他一说，我也愣了。对啊，我为什么当时不买一台苹果电脑呢？<笑>奇了怪了啊！你说，哎，这么多的钱，真的，我去提一个这个，我不讲说多顶配的一个苹果电脑，就是那个台式机的话、嗯，绝对没问题啊，对吧？一万大几千块钱肯定没问题。苹果电脑大家知道啊，这是剪片神器啊。所以说当时，哎，真的，我跟你讲，比买贵更尴尬的就是买错。啊，就是当时脑袋一热，你就往那条路上走，你已经心无旁骛，你不会再看旁边的东西了。那个时候，只要稍微旁边有一个人点我一下，说：“哎，你这是用来剪片子的，你为什么不去看一看这个苹果的这个台式机啊？”那我可能当时立马掉头就去看苹果台式机了，反正也不是我用嘛，对吧？反正是他们用，他们讲什么就是什么，所以还是问的人少，聊的事情少了一点啊，缺了一点对苹果的信仰。那么我们回到汽车上来讲啊。一个成熟的汽车厂家其实要做好很多事情，啊，从运营到产品设计，从制造到供应链到渠道等等，而最终其实体现在老百姓的这个视野里面的，我觉得最关键就是价格。价格是一个双刃剑，用得好可以置对手于死地，用得不好肯定是要伤到自己的，对吧？那你说，哎，配合价格来做一系列的销售策略，这个是应该的嘛，对吧？我觉得是有必要的。但消费者，我要说一句话，可能很多人要喷我。消费者真的有的时候需要一点点的套路，真的是这样子的。现在你说你直来直往的去卖车，对吧？新造车势力都喜欢这么玩，直来直往啊。我们价格不议价，我们都是官网统一的，我们是直营店啊、呃，直销的我。我觉得这个方式方法是值得商榷的，真的是这样的。就是这里面全国统一做活动，全国统一去做一口价，没有毛病。但是就是这里面肯定还是可以有那么一些，对吧？小小的设计在里面。啊，一些小心思可以放在里面。那现在的新产品的迭代速度又那么快，对吧？那么前两天我也是接到了这个威马打电话过来，说：“哎，请我回去尽快做一次这个夏季的这个养护啊，夏季的检测。”其实就是什么呢？想送我一个终身的这个叫什么来着？就电池的终身质保。那送我一个电池终身质保，一直持续到九月份。就对于这一批老车主来讲，那讲白了是什么呢？就安抚一下我们的情绪呗。说白了。对吧？安抚一下嘛，因为毕竟小鹏出了这么一个事情，那马后面我们也看到了，威马也有动作，对吧？五二零也这个续航也马上要上了，之前也出了一个四百续航版本，十三万多的，对吧？我们这车都是花了十八九万买的，那也要安抚一下我们的情绪，所以这里面有一些小心思还是可以设计一下的，对吧？大家都是互相之间啊，要个面子，讲白了就是要个面子，心照不宣就可以了。其实最终啊。新造车势力都知道，最终就活下那么几家，是不是？现在为什么产品的迭代速度那么快？实际上，很大程度都是被对手逼出来的。现在，但凡是垄断型的这种行业，那服务真是差到一定程度了。我们家交自来水到现在为止，还是小区门口一个人摆个凳子在那个地方，啊，然后前面用那个收据啊，然后折成一个小三角，然后你多少栋呢？啊，报一下，我是多少栋的，他啪。打开那个小收据，然后撕下来那一页，哎，交钱，交钱。你要给他现金，他就找你现金。你要是不给现金，他拿出一个很旧的手机，然后点开来，然后点一个微信，然后说你是微信还是支付宝？我说微信啊，那行，扫一下。我的天啊，我跟你讲，如果要是错过了，没有在那两天时间，他就是周末两天时间，你要是错过没有交水费，你还得要去跑到一个专门的还不好停车的一个地方，然后去补交这个水费。这不就是吗？你你不用不行啊，对不对？没有竞争啊。那么为什么现在新造车势力又要把服务提升，又要把产品提升，最后降个价格还落个两头不好？那为什么呢？其实说白了，他就是一边要创新，一边要奔跑，这里面其实很艰辛，我也能理解。我是一个曾经融过资，而且是在互联网行业创过业的人，我完全能理解。消费者买车，他现在出于什么目的呢？对不对？是是是尝个鲜，还是真的是改善生活，还是为了那一块牌照？还是说他仅仅就是为了代步啊？那代步为什么要买这个车呢？代步能买的车多呢，对吧？十来万块钱，那么这些人他到底最想要得到的是什么东西？只要把这个原则卡住，不要变，想要得到的我就想办法让你比较哎难得到，或者说得到的时候有一种愉悦的感觉。那这种你始终抓住这个核心不变。那现在大家要买新能源车最想得到的是什么？那就是续航里程嘛，续航里程越多越好嘛。那么与此同时，配置当然越高越好嘛，对吧？那么价格当然越低越好嘛。你只要抓住这个心态，然后不停地进行一些科技迭代、续航迭代、产品的配置迭代，在迭代的过程当中，哎，这个价格也给它有一个波动周期，对吧？这样的话，你只要抓住它的这个核心痛点，然后来进行相应的营销跟方式方法策略啊，对吧？设计一点小心思，我觉得真的是值得好好思考一下的。那么类似这样的降价。对吧？突然关降之后，老车主说要维权，也不是说他一家。之前特斯拉不也出现过吗？而且特斯拉的那个降价，那一下子就几十万，能买好几辆小鹏汽车了，是吧？但是呢，我觉得可能是很多的特斯拉车主啊，真的很有钱，哈，就是他们已经财富自由，所以他看到这个关降信息，很多人就没什么反应，就不像小鹏汽车那么强烈。我身边就有一个啊，刚刚买了这个 Model X， 时间不久就遇到那个关降。就那么一件事，对吧？那么我就问他，我说：“哥们儿，你是什么感受呢？对吧？你前脚刚提完车，后脚这个地方就降了几十万，对吧？你你你你没想过说跟这个经销商谈一谈补偿的事情吗？”他说：“哎，首先这车子买都已经买了，对吧？既成事实的事情了，我还能跟他怎么样呢？我自己平时也忙得要命，要做生意啊，我不能说为了这件事情还天天去维权，是吧？啊，这是第一，第二。”如果这个车子我今天买完，明天就当二手车来卖，我是不是也亏好几十万？我说对啊，这个是没毛病啊。他说那不就行了吗？那不就行了吗？这不就是一个心态的问题吗？他如果后期有补偿，肯定也少不了我。所以我觉得真的是讲，有的时候心态好也很重要。这个可能也许就是他能财富自由的原因吧。啊，大家可以学一学啊。其实我觉得直营店的模式啊，是现在出现这种这个价格变化的一个很大的原因，可以说是导火索。因为导致维权的最主要原因，你可以想一想，在传统 4S 店的年代，基本没有厂家直营的概念，对吧？就算是一些厂家，他说，哎，我投资一个经销店，但是他一定也是聘请当地的这种职业经理人来进行管理。但是特斯拉也好，小鹏也好，那这是两个都是降价然后出现维权的品牌，他们俩的模式都是直营店模式，是不是？直营店模式的好处自然不多说，对吧？就员工都是自己的，管理效率特别高，但是同时。因为厂家自营的关系，所以他不用考虑代理商的销售政策、返利政策，他不用考虑，因为价格都是工厂拍板，对吧？它中间已经是卡掉了一个环节了嘛，直营店嘛，全国统一售价，如果有活动也是全国统一的活动方案。那么这样一来的话，他的终端价格就没有了缓冲区，这个很关键啊，跟消费者之间没有缓冲区，任何一点点这种价格的波动。就直接反映到了消费者的身上，消费者的情绪也会直接反映出来。那么你说现在网络购物这么发达，为什么阿里、京东始终没有做成汽车电商呢？为什么呢？我觉得其中一大部分的原因其实跟这个道理是一样的，就是这种单价过高、消费频次又过低的商品，老百姓啊，他感觉就像买这个固定资产一样，就是大家都很怕这么大一笔消费会吃亏，大家都想。在这么大一笔消费的基础上去占一点点小便宜，对不对？花了十几万，占个一两百块钱小便宜，哇，特别开心。那网络购物这个时代，哎，你想一想，动不动就双十一、双十二，动不动六幺八购物节，任何一个品牌，你想一想啊，如果说十一月九号、十一月十号他卖出去一百台车，裸车价是十万块钱一台，结果双十一十一月十一号他放出来一个价格，说今天我们五台啊，就五台秒杀八万八，啊，就算是五台。你秒杀八万八，你看前面那一百个订车的客户跟不跟你吵？肯定跟你吵，想都不用想的嘛。即使是秒杀，对吧？你今天双十一，那说不定双十二你又七万七的呢，这说不准的事情啊，对不对？你妈明年六幺八可能五万五呢，那我不跟你吵嘛。<笑>所以说呢，厂家和客户之间真的，经销商这个环节啊，它可以起到一个缓冲作用。所以如果说小鹏这样的事情，你要放到传统的 4S 店。就是经销商代理的这种模式里面，我相信一定不会发生。为什么不会发生？很简单，因为这种你说突然发售新车型，突然价格降低，突然配置增高，对吧？之前什么消息都没有，不可能，想都不用想。为什么 ？4S 店一定是最早得到消息的，它至少是比消费者要早得到这个车型相关的信息。要不然的话，它怎么进货啊？它怎么给销售员培训啊？对不对？它怎么卖啊？经销商基本上都是要压库存的嘛，那好，那么如果说这些代理商突然得到这么个信息，哎呀，出现了一个新款，然后突然出现这个价格又便宜了，配置又变高了，但是手上有一批的老款的车，对吧？而且之前刚刚才又卖掉一部分，那怎么办？我告诉你，传统的 4S 店的经销商集体不从厂家进货，一定是这样的，大家都不进，为什么不进啊？没车，没车你没得比吧。对不对？好了，现在你续航里程更多了是吧？配置更高了是吧？价格更便宜了是吧？可以啊，交定金等一年，哎，可以吗？我说了算，谁说了算？我说了算，我是经销商，我说了算。你在全城、全国你都问不到车，为什么？全国经销商集体抵制，大家都不进货嘛？为什么都不进货？就是因为我要把手上的货都清掉，我清完我才能去进新货，对吧？一年订不到车，半年订不到车，你就是厂家仓库放爆掉了，我都不会进货。是不是这样子嘛？经销商可以有个缓冲嘛？那最终局面全国无车嘛？所以，经销商一定是从自己的利益角度去出发，但是有的时候，哎，这种反而间接的保护了消费者的利益，是吧？那如果说老款车型厂家对于经销商又没有补贴，对吧？然后新款车型价格又突然变便宜了，那不经销商导致他的利益受损嘛？那么在这种前提条件下，我相信经销商一定会想尽一切办法，要么就是让新款车型涨价。你厂家比方说规定卖这个钱，跟以前老款比不是价格便宜了吗？那我就涨价，我加价卖行吗？我加装潢卖，我加各种各样的费用卖，我一定要把这个两个车型之间的价格拉开，对不对？要不然的话，你老款怎么卖？最后可能会导致什么？新款你一台都卖不出去，那厂家自然又要调整价格政策了，是不是？肯定要鼓励经销商赶紧把老款处理掉啊，对吧？然后多卖卖新款啊。为什么要这样？它要增加市场占有率啊。你开玩笑啊！这个市场的这个档口一错过就错过了，所以因此大家也不要天天骂说，哎呀 ，4S 店经销商老奸巨猾。其实他背后也是帮消费者挡了不少枪、啊。我跟你说，虽然说他们的出发点也是从自身的利益考虑，但是你你要这样想，就是一旦要如果说客户出现了因为这种价格上的纠纷，他来维权投诉，倒霉的是谁啊？大家还记得立新行的那个事情吗？倒霉的是谁啊？最终倒霉的还是 4S 店啊！对不对？他连发动机漏油这么严重的事情，最终倒霉的还是 4S 店。你听说过奔驰整个工厂说为这个事什么道歉，或者是啊、呃、关门几天吗？那还不就是把经销商给处理掉了吗？所以谁愿意说现在天天开门做生意，为了解决投诉的问题呢？肯定不是嘛，对吧？所以大家都是想和气生财，但是没办法，这里面如果出现这种情况，有经销商挡一下和没经销商挡一下，差别还是非常非常大的。那么这里面，我觉得新造车势力应该学什么呢？我觉得真的应该是学那种，这个鞋圈的那个玩法，卖鞋子的那种玩法。大家都知道那个 A 街对吧？椰子鞋这些，哎，他们这种玩法我觉得特别有意思啊！我最近在玩一个叫做“毒”那个 app， 那虽然我之前也不怎么玩鞋这个东西啊，但是哎，我进去看了以后，发现。我平时买鞋差不多那个价格也可以买 AJ， 那我为什么不买 AJ 呢？就说明哎，我不了解，对吧？我不是这个圈子的。那你穿一双 AJ 你会很潮，但同样可能我的鞋比 AJ 还要贵，但是穿出去之后就感觉像个中年人，因为别人也看不出是什么牌子，是吧？普普通通的一双鞋，所以我就开始哎，接触了这个鞋圈之后，我才知道原来其实卖鞋这里面也是靠很多的一些大腕儿啊炒起来的啊。就像一个卖血的大贩子叫侃爷，我一讲很多人就要乐了。哎，三刀还认识侃爷，你不要闹嘞。侃爷算半个南京人哎，我跟你说，你要知道他的历史。侃爷以前跟他妈来过南京，还在夫子庙小学上过一年的学呢。哎，你还说不定不知道呢，还没有我知道多呢，对吧？侃爷哎，把椰子鞋一下就炒起来了，是吧？都是大几千上万的一双。电动车企业其实应该看一看，对吧？你说一双鞋为什么都能炒到上万块钱？它的成本有多少？有人核算过这个事情吗？哎，这个很有意思啊，对吧？我那次去天津，我在那个少帅府的那条路上逛的时候，我看到旁边好多卖鞋、卖潮品的店，我进去逛了一圈，没有一个人接待我，可能是看了一下我的穿着，知道我根本就不是来买鞋的。<笑>但是里面全都是一看就是九零后、九五后、零零后那些人，特别有意思啊！就出门的时候，两个这个零零后在一起聊天。你啥都没埋就回家了，然后那个人说：“我妈妈喊我回家吃饭<笑>。”哎呀，特别好玩，特别喜欢听天津人讲话啊！完了之后，我刚刚讲到鞋这件事情，我觉得真的，它的产品力只是一方面，但更多的是什么名人效应，对吧？文化包装嘛，都炒上去的嘛。这就像我再讲一个这个题外话，就像一九零八年的时候，当时上海的这个南京路通了这个有轨电车，有人讲这你讲的太跑偏了，这跟有轨电车有什么关系？你不要闹，在那个年代，有轨电车一九零八年的时候，没有人敢去做，大家都觉得这是个怪物。什么叫做有轨电车啊？这东西怎么会自己动啊？啊，别人都怕说坐上去之后灵魂就被带走了，是吧？过几天就死掉了。没办法，所以运营方就只能请当时大名鼎鼎的这个黄金荣，对吧？上海三大亨之一黄金荣、张孝林、杜月笙嘛，请了黄金荣过来啊，带了一帮其他的名人一起坐这个车。所以老百姓当时一看，诶……这个坐有轨电车都是有身份的人嘛，对吧？他们都不怕，那我还怕什么呢？他们都很安全，对吧？坐着看上去也老色一啊啊！所以，因此这个其实就是一个炒作，就是一个名人效应，对吧？当年在看热闹的人群当中，有一个人后来比黄金荣的名气更大，这个人叫做杜月笙啊。所以我跟你讲《杜月笙传》，我可以从头到尾就不用看草稿的给你说一遍，真的，这个我太了解。其实说到底啊，所有的老百姓对于这个。不可控、不可知的结果啊，都会产生愤怒和恐惧的情绪。就很多事情，你要如果提前沟通好，哪怕你就放一点点的消息出来，让大家有一个心理准备，我觉得都会好很多。其实现在不管是买家也好，卖家也好，就是要个面子。大家听到我拍脸的声音了吗？就是要个面子，对吧？本来你说，哎，我自己本来就买了一个别人都不知道的品牌啊，一款纯电动的新产品。新车型，你说我信仰也好，尝鲜也罢，哎、啊，反正我买都买了，对吧？我自己开起来，我自己用，自己爽就可以了。但是，哎，谁知道结果一下子就出这么个事情，就大家觉得买亏可能只是一方面，更多是觉得自己没面子，自己感觉自己是个傻瓜，没面子是很重要的。前段时间那个。易中天老爷子在抖音上面不是讲了一个段子吗？其实那个不是算新段子，之前《百家讲坛》里面就说过，只不过很多人不看《百家讲坛》，现在喜欢看抖音，对吧？老爷子讲了这么一段话，他说：“什么叫做对不起为什么大家做错事要说对不起？因为以前人都是讲究面子啊，双方都要面子，面子如果一样大，叫做面对。”对吧？两个人面子一样大，他就可以面对。但如果你的面子小，对方的面子大，你就无法面对。无法面对怎么办呢？你要说声对不起，就是我对不起，不能面对，对不起你这么大的面子，对吧？所以这个我也不知道是段子还是真的，反正你大家就听一下乐一下就可以了。对不起，其实在我看来啊，它只是一个态度，只是一个态度，一个姿态，并不是说真的做错事要道歉，对不起，对不起。啊，你比方说你你下电梯的时候，你要跟你人家说，哎，对不起，请让一下啊。下这个地铁的时候，哎，对不起，请让一下，对吧？这是个语气词，就说白了，你照顾我一下，对吧？照顾我一下。所以说做买卖很多时候就是一个互相照顾面子的一个过程，对吧？奢侈品为什么喜欢把那个大 logo 印在那个外面？说白了就是他知道，不管是包包也好 ，T 恤也好，皮鞋也好啊、呃，还是皮带也好，这个 logo 就是照顾买家面子的唯一标准啊。这就是消费奢侈品唯一的目的，对吧？普通的老百姓，或者说一般的富豪，他对于奢侈品的消费，他的理解也就是到这个层次了。这个马未都老爷子之前聊过一个故事，也很有意思。老爷子讲说，去欧洲逛了一圈，然后一个朋友推荐他说：“哎，说你知道什么叫真正的奢侈品吗？真正的奢侈品根本就没有什么 logo 的啊，他唯一的可能一个小标，还是在里面的口袋的那个翻开来的兜里面。”老爷子说：“那你就带我去长长眼啊，对吧？爷，我好歹北京过来的。”然后就带他去了一家做大衣的店，啊，说做了两百多年的大衣。老爷子说：“哎，我也见过世面的，对吧？”那我心里预期就是两万欧元买一件，那个时候欧元是一比九，就大概二十万买一件，我是能接受的。那么顶了天了啊！如果值得买的话，三万欧元我也能接受，咬咬牙也就买了。三万欧元就是将近三十万。结果老爷子尺寸量完之后，一问价格，对方一开口十万欧，十万欧什么概念？大家自己去算啊。所以当时这个，我估计马老爷子心里面一万个草泥马啊，最后就没买就走了。其实啊，我不认识马老爷如果我要认识，我想跟他说一句，我且不说这哥们儿带他去中间拿了多少钱的回扣啊，这个我们只是猜测啊，不不不瞎讲。就光是这种没有 logo 的奢侈品的服装，其实讲白了，它只是在小范围的圈子里面。才有符号化的作用，也就是说，你在顶级的这种欧洲的上流社会，你穿这么一件衣服，你只要一进门，别人一看就懂了。这种剪裁，这种款型，你只有他家有，对吧？但是你在其他场合穿都没有用，因为不是一个层次，根本就看不懂。但是你要在中国的大马路上，哎，你穿一个什么 LV， 对吧？你穿个 GUCCI， 哎，我觉得很好使，好使，好使，非常好使。好，我们今天就聊那么多。我相信大家也明白我想表达的意思了。简单点说啊，就买了就买了，就不要关心那么多的事了，好吧？后面不管怎么更新换代，实际上都跟自己无关啊。痛也就是痛一下而已，面子丢了，自己想办法找回来，对吧？找不回来，只能说明自己实力不够。当然了，如果说今天你不给别人面子，今后很有可能别人也不给你面子。那个可能现在实力不够的人，他是一个人，但是如果变成一群人、一帮人、一大帮人的话，啊，面子这个事情是相互的，一定要慎重啊，再慎重。因此呢，未来的整个汽车市场可以说是风云变幻，还有很多的故事等着我们去聊呢。啊，好戏才刚刚开始拉开帷幕，咱们以后肯定还有的聊。那么今天暂时先到这里了，好吧？那么关于本期节目我们聊的这个话题，新车买来之后就降价，大家如何调节自己的心态？有没有别的什么高招呢？那么我说的新造车势力一年就出一款车，我觉得这个节奏比较合适，大家是否认可？那么新车上市之后，老款车型跟新车之间，你觉得差价多少才是比较合理的呢？那么欢迎各位在节目下方留言说说自己的看法，留言互动呢是对我最大的支持。我们呢也会在每期节目的下方抽取三位。赠送价值168元的节沐绿燃油添加剂一瓶。好的，那么看看上一期的节目留言互动。上一期呢，我们说的是新轩逸啊。那么我看到点赞最多的一位，他是叫卡鲁八六，他说三刀能不能开一期节目说说卡罗拉和雷凌？卡罗拉呢，前段时间是公布了一个预售价，但是基本上不出意外，卡罗拉的价格跟雷凌应该是差不多的。你看往年不管哪一代的卡罗拉和雷凌价格都差不多啊，它只是会做一个稍微的错位。就是可能这个比那个过个两三千块钱多这么一点配置，少那么点配置，这个很常用的一个套路。之前的一泽跟 CHR 就是这样的，大家一看就懂。那么这一代的卡罗拉和雷凌其实外观上的差别就不像上一代那么大，所以这也是现在雷凌的一个利好的消息。如果之前雷凌跟卡罗拉的这个造型差别特别大，就会导致卡罗拉的销量特别大，但雷凌销量就会很小，所以只能多一些优惠。来抢卡罗拉的客户，但是现在两个差别不大，是会导致一个什么现象呢？就是雷凌后期的优惠幅度。不会那么大，那么反过来也会是个正循环。卡罗拉的优惠也不会那么大，所以因此我个人推断就是卡罗拉和零零不用指望后期大的这个幅度跳水啊，不要指望了，肯定不会像之前很快就变成一万多啊，甚至一万大几千，它可能刚开始长期会处在一个一万以内的一个优惠，最多也就是一万冒那么一点点小头啊，基本上就稳定在这个位置，除非这个级别的市场出现一个。非常非常强有力的竞争对手，但是目前来看，轩逸肯定不是啊。其他的目前也没看出来有谁能说干得过丰田的这两个车。所以你要让我说后期再单独聊一期卡罗拉，呃，等卡罗拉车子上了以后，我试驾完，好吧，我把雷凌跟卡罗拉都试完之后，我们再来说一期这个对比。因为之前我说雷凌的时候，当时还没试车啊，试驾车还没有，可以的，没问题。那么下一位听友叫做夜深时的风，他说。和媳妇儿婚后买了人生第一辆车，当时父母也给了一些赞助，呃，这个赞助呢，基本上买一辆飞度是够的啊。后来呢，看了丰田，看了本田，看了大众，看了日产，甚至比亚迪、吉利、雪佛兰、别克，我全都看了啊。就光打车费用就花了三四百块钱，看的是真的是，哎呀，迷了我的眼啊。最后呢，哎，这个威朗、朗逸、轩逸、雷凌，确定了四个当中选一个。那么当时呢，父母也想让我在网上购一购，就买个帕萨特啊，或者是雅阁啊，但是觉得说，哎呀，这个也不能让父母压力大，也不能说自己将来贷款压力大，对吧？所以呢，我们两个新手就就最后决定买了朗逸 Plus。那为什么买这个车？不是说因为其他车不好，而是就冲着大众的这个标以及大众的这个朗逸啊，销量那么大，其他的根本就没有多想。但是呢，我要说一句，我们本来。看轩逸也挺满意的，都准备买了，但是最后为什么舍弃这款车呢？原因只有一个，就是当时砰关上车门的时候，说难听一点，感觉就像是一张纸。所以我希望新轩逸或者以后的轩逸，起码在关门这一项方面能够提升一下。啊，我告诉你，我试过这个车了，我当时也特意去试了一下这个门啊。你要如果说以前是 A4 纸，那现在相当于就是铜板纸啊啊，铜板纸也只能是这样了。好，那下面一位听友叫做学车少中年，他说家里的第一辆车就是父亲在二零一三年十一月买的次顶配的轩逸，那么办下来要十五万多，平时呢跑的不算多，将近六年的时间跑了四万八千公里，那么也就是上下班通勤，有的时候呢回个老家，呃老家也比较近。一百五十公里，那么我的父亲开的特别特别爱惜，零事故，保养呢七千公里或者是七八个月保养一次，也从来没有经过修理厂。那么目前的油耗是七个多一点，对于一个普通家庭而言，这个车应该讲真心不错啊。都说这个轩逸如果跑高速，品质很一般，不是很稳。但是我们一家三口开这个车跑一百二到一百三十公里每小时也没什么问题。那么一三年买到现在，对吧？开了也六年时间了，我们当年买的是十三代的轩逸。如果按照现在三刀在节目里面说的，就是我们当时的轩逸叫做轩逸经典了嘛？按照这个车况来看的话，如果现在价格只要十多万块钱就能办好。他觉得说还是值得推荐的，所以这就是一个车主的真实的留言。那么我也希望啊，今天听到的我的节目的网友有轩逸的车主，也可以说说自己的看法。就是你有没有开轩逸遇到过说、啊、这个有问题那个有问题？不是很多人很担心那个 CVT 变速箱吗？我就想听一听一三年前后，甚至零几年的轩逸的车主，你的变速箱还好吗？你的发动机还好吗？你的车子有过维修吗？说一说呗，对吧？不要吝啬自己的笔墨。很容易就能帮到别人，多好的一件事情！好的，那么以上呢就是今天节目的所有的内容。刚刚三位我们念到名字的听友也要记得点击我们的头像，然后发私信给我们联系盾牌就可以了。那么也可以加盾牌的微信啊，盾牌的微信号是 46415254， 可以领取我们的奖品。当然了，大家如果有新车跟二手车的价格咨询，也可以加这个微信。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。